0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de College Football Nation, en donde nos encuentran en iTunes, Spotify y también en nuestra página web que es collegefootballnation.net. En este podcast encontrarás el audio de todo lo que está pasando en el fútbol americano Colegial de la NCAA de los Estados Unidos, División 1, en donde vamos a analizar, debatir, les daremos todas nuestras opiniones personales. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y sí, en esta ocasión ya tocamos todo el tema de las reacciones de la semana número 12. ¿Y qué semana número 12 tan extraña nos tocó? La verdad, realmente. Yo creo que... Les voy a ser sincero, a mí sí me sorprendieron los resultados de esta semana número 12. Creo que tal vez se resolvieron muchas dudas, claro está, o sea, con los resultados y como se están acomodando ya las cosas, eh, se están resolviendo muchas dudas dentro de las conferencias, pero ya para el tema de los playoffs, créanme, sigue siendo un caos completo todo lo que pasó, dos equipos del top ten cayeron y eso va a mover muchísimo las cosas, eh, los equipos que tal vez entre comillas estaban muertos todavía siguen vivos y, y puede haber nuevos invitados a la fiesta también, un nuevo invitado a la fiesta y se abre la posibilidad para que los Birdcats de Cincinnati ganen, sí, y se cuelen a, la fina, a los playoffs, sí. Sí se puede dar, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Y si quieren empezamos con uno de los juegos que eh, pusimos, eh, cuál iba a ser el reto de la semana. Iba a ser para Alabama y ni más ni menos Alabama, Alabama le a los Razorbacks de Arkansas 42-35. Créanme que le costó muchísimo trabajo a, a los muchachos de Nick Saban. Poderle ganar a los Razorbacks, el marcador lo dice: los Razorbacks en el segundo cuarto, en el cuarto cuarto, discúlpenme, eh, metieron 14 puntos, igual en el segundo cuarto. El tema fue que ya eh, la diferencia en calidad, ¿no? Eso fue, yo creo, eh, lo más importante. Y lo más importante fue lo que hizo Brash que rompió el récord de yardas eh, hechas por aire por un coreback en la historia de Alabama, hizo nada más, ni más, ni menos 550 yardas, 5 pases de anotación, con eso les digo todo, o sea, rompió el récord histórico de 489 yardas que se tenía, y bueno, ¿qué les puedo decir? Brian Young con eso levanta mucho la mano. Para, eh, para estar mínimo invitado al, a Nueva York ¿no? eh, en enero. Ya el cambio ya no va a ser en diciembre, es en enero desde el año pasado, una semana antes de la final, de la, de la final nacional para el trofeo Heisman. Pero bueno, levanta la mano. ¿no? Y bueno, yo creo que otra de las actuaciones importantes, aunque ustedes no lo crean, fue la, la actuación del coreback de Arkansas, J.K. Je- eh, Jefferson, que lanzó 326 yardas, tres pases de anotación, eh, estuvo bastante bien y... y, y y no creo que se haya visto mal, creo que lo que pasó aquí fue ni más ni menos que también la gran actuación del receptor abierto Jameson Williams, el número uno de Alabama, que pues destrozó el perímetro de Arkansas con 8 recepciones para 190 yardas y tres pases de anotación. Y bueno, y las estadísticas lo mencionan, Alabama hizo 671 yardas ofensivas con las contra las 462 que Arkansas hizo también. De todas maneras, el punto a reflejarse fue aquí, el tiempo de posición estuvo muy parejo, 30 minutos para cada quien en promedio, eh, ...y la defensa de Alabama sigue haciendo agua... ...sigue permitiendo muchas yardas a Alabama... ...468 son demasiadas... ...y otro partido que permite más de 20 puntos... ...entonces yo creo que los eh, ojos... eh, eh, ...y los focos de atención para Alabama es a la defensa... ...no tanto a la ofensa, ahorita bien o mal... ...mientras la ofensiva siga teniendo esas conversiones... ...de más del 50% en tercera oportunidad... ...no creo que tenga ningún problema... Pero la defensiva de Alabama está permitiendo muchísimas yardas y está permitiendo muchísimos puntos que históricamente no estábamos acostumbrados de ver de Nick Saban, ¿no? O sea, también hay que cabe la pena señalar el cambio generacional es importante, hay muchos nubato, muchos jugo, muchos muchachos que son de segundo año, que tal vez no habían visto mucha acción y están jugando al día de hoy. Y eso se refleja contra jugadores que tal vez ya están en su quinto o sexto año por el año extra de COVID, ¿no? Entonces que la NCAA dio esta temporada. Entonces eso se está aprovechando eh, para muchos equipos y eso se está reflejando en los resultados que ni qué y se puede ver, ¿no? Pero yo creo que Alabama ya con esto, hijo, eh, ya hay un patrón, y vamos a ver qué pasa, porque ya Alabama es de esos equipos que ya aseguró su lugar a la final de la conferencia, pero ojo, no vamos a hablar ahorita de las finales de conferencia, porque ahí vamos a hacerlo ahora sí en el, live, eh, en el live stream que tenemos los miércoles por nuestro canal de YouTube, Twitter y Facebook. Eh, vamos a hablar más de esto, ¿no? ¿Qué equipos son los que ya llegaron? ¿Qué equipos todavía no llegan? Y da, dieron pasos importantes esta semana. Y bueno, y se pone interesante, ¿no? Al final y al cabo. Y otro, bueno, el otro juego es el Upset. Eh, bueno, no tan Upset. Sí, bueno, fue un Upset. Eh, pues ni más ni menos fue una sorpresa el resultado, yo creo eh, la forma en que se dio el resultado es lo más importante, yo creo de aquí, eh, es ni más ni menos que los patos de Oregon fueron a, a la casa de los yutes de Utah a, fueron, a, fue, a, a que fueran papuleados de, de fea manera, créanme, o sea, eh, los Juds de Utah se vieron dominantes en la línea de scrimmage a la ofensiva. A la defensiva no tanto, vamos a hacer, hay que, hay que cabe la pena aclarar que Oregon permitió muchas yardas eh, por tierra. O sea, ni más ni menos, permitió 208 yardas por tierra eh, con un promedio de cada, por cada carreo de 4.2 yardas. Ahora sí, los chus de Utah hicieron lo que quisieron por tierra con 50 eh, acarreos en todo el juego, entonces con eso les digo eh, todo. Y por aire, pues no tuvieron tan, o sea, el coreback el de, de Utah, este muchacho Cameron Rising, pues lanzó para 170 y 78 yardas, nada, nada espectacular, lo espectacular fue el dominio que tuvo la línea ofensiva de los youths de Utah sobre la línea, el front seven de Oregon, creo que eso fue lo más que llamó la atención y como nosotros lo habíamos dicho en el video de las 25 cosas que eh, podían pasar para afectar los playoffs, fue este juego no y, y la front line de, de, de Oregon que ahora sí se vio dominada por completo y se vio dominada desde el primer cuarto, no fue, no crean que eso fue al segundo cuarto, los ajustaron, no, 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 desde la primera parte, eh, los dos primeros cuartos del juego creo que ya estaba decidido, eh, iban 28-0, entonces... Con eso les digo todo, los patos de Oregon teniendo oportunidades de anotar, no pudieron hacerlas para tal vez en el primer punto, en el primer medio, que no se fuesen tan lejanos. Luego, desgraciadamente para los patos de Oregon, eh, un regreso de patada de despeje faltando seis segundos en el segundo cuarto, fue creo que lo que mató anímicamente a, a, al equipo, porque sencillamente se fueron un 28-0. Que tal vez este resultado nadie se lo esperaba. Tal vez sí Las Vegas esperaba que ganara eh, ni más ni menos los juice de Utah. Pero imagínense, la línea estaba los juice de Utah menos tres. Entonces, con eso les digo todo. Y bueno... eh, una de las cosas que pasó en la semana es que su receptor abierto titular eh, Pitman dejó al equipo eh, y, y se vio claro no O sea al final al cabo eh, también este anthony Brown no se vio certero como en otras, en otras ocasiones muchos pases volando sus receptores, también muchos receptores soltándole pases eh, completos de las manos a Anthony Brown que afectaron mucho las series ofensivas, el ataque terrestre de los Patos de Oregon que es su fuerte, pues eh, tuvieron que cambiarlo, o sea, sencillamente tuvieron que cambiar eh, su esquema en el, a mitad del segundo cuarto y lanzar más pases que no están tan acostumbrados a hacerlo, pues nada más los Patos de Oregon pudieron correr eh, 63 yardas. Eh, con un promedio, 23 acarreros con un promedio de 2.7 yardas por acarreo. Cuando eh, los Patos de Oregon promedian eh, por tierra en eh, toda la temporada más de 250 yardas. Con eso les digo todo. Entonces, los Patos de Oregon ya con esto están eliminados de cualquier eh, esperanza de llegar a los playoffs. Sí, señores, ya están eliminados los Patos de Oregon. Pero aún siguen vivos para llegar a la final de la conferencia del Pac-12. Y enfrentarse a los yuchos de Utah. Eso, Eso sí queda más que claro. Y bueno, otro juego que también fue sorpresa. El resultado fue la paliza que los Buckeyes, el número 4 de la nación, le metieron al número 7. El Michigan State, los espartanos que visitando a ni más ni menos a los Buckeyes. Eh, pues No pudieron contener el ataque aéreo de Ohio State, Ryan Dane y C.J. Strong. Eh, ni más ni menos, C.J. Strong se vio impresionante también levantando la mano para poder eh, llegar al trofeo Heisman, o mínimo ser invitado al trofeo Heisman en su primer año como titular. Sí, señores, ni más ni menos, eh, los Bocais en el primer cuarto metieron 21 puntos, en el segundo cuarto 28 puntos, y no le encontraban cómo los espartanos poder parar ese ataque aéreo eh, que tienen eh, los, los Bocais. O sea, realmente no encontraron cómo. Y eso que la, las defensi- la defensiva de, de Michigan State es de, es de las más importantes del fútbol americano colegial este año. Entonces, créanme que el resultado eh, sí fue impactante. Creo que el, lo impactante fue que pues, el ataque terrestre de pues, los espartanos, igual que Oregon, 66 yardas, 3.3. Un yardas por acarreo en 21 acarreos. Y bueno, el juego se les fue de las manos desde el primer cuarto. Donde tuvieron oportunidades de tal vez anotar y acercarse un 14-7. No pudieron hacerlo. Intentaron un gol de campo. Fallaron el gol de campo. Y de ahí otra vez TJ Strong tomó el control del juego y no soltó. No soltó prenda y pues o sea, sencillamente lanzó para más de 400 yardas. En la primera mitad, seis pases de anotación. En la primera mitad, nada más, señores. O sea, el juego estaba liquidado desde, desde la mitad del segundo cuarto. No se veía cómo los espartanos podían levantar la mano. Y bueno, y creo que eso da eh, respuestas a muchas cosas de que nos estábamos preocupando. Del tema de la ofensiva. De, de Ohio State. ya ahorita ya la ofensiva ya está carburando y la defensiva está levantando y, y ni más ni menos dejaron en 224 yardas, de, o sea, totales a los espartanos en esta ocasión. Y los Ohio State hizo 655 yardas, aplastando una de las mejores defensivas de la nación. Entonces, yo creo que este resultado Ohio State, primero, mínimo, llega al 3. Pero después de lo que sufrió Alabama contra eh, Arkansas, yo creo que ni más ni menos Ohio State podría subir al número 2, dependiendo de lo que haya visto el comité. O sea, si yo, yo no veo a Ohio State eh, sin ningún problema estar en el número 2 de la nación. Eh, eh, no, no superan a Georgia, porque pues, Georgia también eh, iba súper bien. Y bueno, iba contra Charleston, no un equipo de la... Championship subdivision, en el cual pues no, no, no daba ningún eh, se podría decir eh, algo, un reto para la defensiva y el equipo de Georgia, ¿no? Pero bueno, con eso les digo todo. Entonces creo que esta fue uno de los resultados sorprendentes. No que tanto Ohio esté ganada, sino la forma en cómo dominó eh, al ataque al perímetro de, de este de Michigan State. O sea, ese fue el gran tema. ¿Cómo dominaron el perímetro de Michigan State? Y bueno, también, ojo, eh, eh, tanto Michigan State como Ohio State son de, las peor, de los peores perímetros de la conferencia del Big Ten. Y claro, te enfrentas contra la mejor, el mejor ataque aéreo de la, de la conferencia. Claro que te iban a atacar por ahí. Y claro que, ahora sí, expusieron más tus debilidades que tenías y aquí se demostró. Con 432 yardas, 6 pases de anotación y bueno qué les puedo decir, ¿no? O sea, Michigan State no podía parar Ohio State En ninguno de los drives Y bueno, uno de los juegos que también era importante Es ni más ni menos que los Bearcats Recibiendo a la Universidad Metodista del Sur A los Mustangs de MSU En el cual había muchas eh, pues Se podrían muchas dudas De cómo, cómo los Bearcats iban a enfrentar este juego Y creo que lo enfrentaron bastante bien Se vieron muy sólidos Dominando el juego desde el primer Desde el primer drive, así se los digo O sea, el primer drive fue anotación Por la parte de los Bearcats, este juego en especial lo quería ver para ver qué tal los Mustangs le podían dar reto a los Bearcats, y no, realmente no. Los, los Mustangs estaban, este juego estaba liquidado de igual desde el segundo cuarto. O sea, este, esta semana eh, fue extraña porque, como les voy a estar diciendo, muchos juegos ya estuvieron liquidados desde el segundo cuarto y, y equipos que estaban ahí tocando o están tocando esperanzas de los playoffs mínimo los tres primeros bueno, ahorita tal vez los primeros tres que van a estar, eh, los primeros cuatro, eh, liquidando sus juegos tranquilos, salvo Alabama, ¿no? Alabama, bueno también Alabama, le tocó creo que uno de los equipos sorpresas de la temporada y más fuertes que es Arkansas, aunque ustedes no lo crean, Arkansas trae un equipazo o sea, a la defensiva y a la ofensiva, Eh, el quarterback eh, J.K. Jefferson, es su primer año como titular, entonces, ojo y, y, es true, y es freshman, no es True Freshman, es freshman. Entonces mínimo le quedan dos años más alcanzas Entonces este coreback necesita desarrollarse y yo no me, yo no... ¿Qué les podría decir? A mí no sorprendería que el carcassas en dos años esté en el, en, ahora sí en el top ten de la nación. ¿eh? Con eso les digo todo. Y tal vez tocando un tazón importante. Pero bueno, ya regresando al tema de Cincinnati, eh, pues ve, los Bearcats hicieron lo que tenían que hacer, apalear a los Mustangs con un 48-14 para ahora sí yo ver eh, subir, eh, subir eh, ¿qué te podría decir?, Ese escaloncito al número 4 de la nación, vamos a ver qué pasa, porque el siguiente juego ni más ni menos fue Michigan ganándole a Maryland a los Terrapins de Maryland, entonces Michigan le ganó 59 a 18 a los Terrapins, un ataque sorprendente de, de... por aire de los, los Wolverines. O sea, realmente no esperábamos que los Wolverines atacaran tanto por aire y lograron ni más ni menos 352 yardas. El coreback Mahara hizo 259, lo cambiaron por el resultado que ya iba, que ya estaba tan abultante en, la, en la, el tercer cuarto y mejor lo decidió Jim eh, Harbour, lo decidió descansar igual que el resto del equipo titular, porque la siguiente semana ni más ni menos es el juego más importante de la temporada. Primero porque en todos los calendarios de todos los años está, es Ohio State y la siguiente semana se va a decidir quién llega a la final de la conferencia y vamos a ver si Michigan puede parar el ataque aéreo de, de Ohio State, esa es la pregunta, si Michigan puede parar el ataque aéreo de Ohio State, no sabemos que el ataque terrestre Michigan lo puede parar, ha parado a, a, a Wisconsin, ha parado también a varios equipos. Y bueno, veamos qué pasa, ¿no? Michigan, como les digo, tuvo una gran actuación de 59-18 y se pone mucho a, a, a la, la gente a pensar qué pasa, ¿no? Al final al cabo, y, 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 esta es una de las gratas historias porque les voy a decir, señora, a mí me cae muy bien Jim Harbour, se uno de los mejores coaches eh, que ha tenido el fútbol americano, tanto NFL, colegial, tal vez con Michigan, no ha podido encontrar ese coreback que le dé ese ese brinco de calidad, pero de que tiene temporadas ganadoras las ha tenido nunca ha tenido una temporada perdedora desde que llegó a Michigan, ojo con eso creo que que la única temporada perdedora fue la, la, la temporada pasada, si no mal recuerdo eh, y bueno con esto les digo todo y ya se puso eh, se puso muy muy bien eh, la ahora sí quién va a llegar a la final de la conferencia en ambas divisiones tanto la oeste como la eh, eh, la este entonces vamos a ver qué pasa y bueno la, el siguiente juego es de otro equipo que también eh, nosotros pensábamos que iba a estar un poquito más cerrado eh, eh, Notre Dame eh, Apabuleó a los Yellow Jackets eh, 55 a 0 O sea, los Yellow Jackets no tuvieron Nada, no pudieron No tuvieron nada que hacer, desde el primer cuarto Iban perdiendo 24 a 0 Y ya, pues, ¿qué les puedo decir 35 a 42 48 a 0 en la primera parte de este juego Estaba liquidado, como les digo, desde el primer cuarto Pero pues los, los muchachos De eh, eh, de Kelly, el head coach Kelly, eh, pues no pueden, ahorita no se pueden dar el lujo de bajar el acelerador, tienen que meter este tipo de resultados si quieren ser invitados a los playoffs. Ojo, Notre Dame todavía se puede colar a, a los playoffs, o sea, Notre Dame no está nada, nada perdido. Desgraciadamente, Notre Dame eh, la siguiente semana termina la temporada contra Stanford y como no, ellos no pertenecen a ninguna conferencia, son equipos independientes. Eh, pues, eh, pues no tienen una, un, un juego extra que tienen todos los demás. Entonces, haber perdido contra Cincinnati, pues sí, es malo, pero también fue un, un equipo que perdió con, con calidad, ¿no? Entonces, fue su, su derrota de calidad, contra quién perdió y todo, y cómo lo perdió, ¿no? Entonces, yo creo que... Con Stanford no deben de tener ningún problema, deben también apabullar y apalear a los cardenales. Además es un juego de rivalidad que se tiene. Stanford contra Notre Dame, ahora sí clásico de las universidades, Avery League. Al final, al cabo, cuando digo Avery League, es de las universidades que son top educativamente. Acuérdense que en el el fútbol americano colegial hay hay una liga nada más de esas universidades, que está Princeton, está Yale está Georgetown, o sea, todas esas universidades están ahí, entonces... Estas dos universidades deberían de estar ahí Notre Dame y Stanford por la calidad Académica que tienen, pero bueno Ellos se decidieron y, y ellos prefieron Estar en el Bob Subdivision Y competir con los equipos grandes y, y claro que es un poquito más complicado Reclutar a estos A este nivel porque estas universidades sí favorecen el fútbol americano Claro que lo favorecen como todas Pero no al mismo nivel como un Alabama Unos eh, Troyanos De Sur California, Florida State eh, LSU que pues ahora sí, el negocio está en el fútbol americano. Ellos saben que estas universidades como Stanford, el negocio está en el área de académica y por eso cobran. Entonces es muy difícil a veces que los muchachos vayan a jugar a estas universidades por el nivel educativo y las exigencias que se les pide. Pero bueno, ahora brincamos a uno de los juegos importantes y en el cual se puso buenísimo, como les dijimos, Oklahoma State, los Cowboys apalearon a los Red Riders y y créanme, no se dejaron sorprender los Red Riders... Después de, ahora sí, el calendario lo tienen atracito de, eh, de los ciclones de Iowa State. O sea, el, el Iowa State juega con alguien esta semana y la siguiente semana juegan juega los Cowboys contra quien jugó contra Iowa State. Y esta ocasión aprendieron la lección eh, los muchachos de los Cowboys. Y apalearon, no se dejaron suspender igual el juego. Este juego estuvo un poco más cerrado, pero desde el, primer, desde el primer medio yéndose 3-0, se veía una tendencia donde se iba. Y creo que por fin Spencer Sanders medio despertó. Tanto a la, a, el ataque aéreo como terrestre despertó, despertó, ¿no? O sea, hicieron un total de 427 yardas. Eh, y lo más importante y más impactante fue la defensa. Nada más le permitieron los, a, los, a los Red Riders 108 yardas. O sea, 10 primeros y 10 es eh, casi nada. O sea, 25 yardas por tierra, 85 yardas por aire. O sea, no se veía cómo eh, ahora sí la Universidad de, de Texas Tech pudiera eh, avanzar y anotar. Entonces, en el resultado se vio al final, ¿no? Un 23-0 muy contundente y pone muy bueno la siguiente semana. Y bueno, eh, otro de los juegos que eh, sí nos llamó la atención, ¿cómo fue? Fue el resultado de los... Eh, Damon Deacons de Wake Forest yendo a Dead Valley, a la casa de Clemson, en el Senior Day de Clemson, en el cual Clemson apabuleó al número 10 de la nación, 48-27, y ahorita eh, poniendo su récord de 8 ganados, 3 perdidos. Y yo creo que con esto el comité mínimo a Clemson lo pone en el Top 25, mínimo. Y bueno, todavía esto le da vida a Clemson, y yo creo que, creo que la sorpresa no fue... Eh, que Clemson ganara, porque pues en, la, en, en las apuestas estaba Clemson con menos 3.5 a favor. El tema fue el resultado, cómo ganó. O sea, desde el primer cuarto dominaron a la ofensiva de Sam Harman, En el cual tuvo un día yeah. bueno, tuvo un mejor día que DJ Hugo Galele... Eh, Sam, eh, Harman está lanzando promedio... Más de 300 yardas y en esta ocasión... Eh, contra una defensiva elite como Clemson... Lo hizo 312 yardas... Un pase de anotación y un pase interceptado... Pero ahora sí literal... El ataque terrestre de Wade Forest... Fue lo que les falló... Estaban promediando entre 200 yardas promedio... Y tener un ataque balanceado de 400 yardas... Y en esta ocasión no fue así... Eh, nada más wave Forest pudo correr... 36 yardas... Eh, en 31 acarreos, promediando 1.2 yardas por acarreo. Y eso, créanme, eso llamó, eso fue muy, muy importante. Y bueno, la defensiva de Wake Forest intentó hacer todo lo que pudo eh, y. Y no, o sea, literal, aunque tuvieron, provocaron tres balones sueltos, eh, ni más ni menos dos balones sueltos y un pase interceptado a la ofensiva de Clemson, la ofensiva de Clemson siguió anotando ah, bueno, por primera vez, creo que metieron más de 30 puntos los muchachos de Tabo, Sweeney, déjeme ver eh, para no mentirles. Eh, bueno, contra Florida metieron 30 puntos, bueno. Eh, es el, el resultado con mayor puntaje que tiene Clemson en la temporada, con 48 puntos. La, la semana pasada contra Yukon, 44, bueno, a Yukon, Louisville 30 y Florida State 30. Entonces, sorprende bastante. ¿Y esto qué quiere decir? Que todavía Clemson tiene vida para llegar a la final de la conferencia, aunque ustedes no lo crean. ¿Tiene vida para llegar a la final de la conferencia? Claro, depende de resultados, depende que Wake Forest Pierda contra Boston College y que Clemson le gane a South Carolina. Bueno, ya no, ya no, o sea, ya depende, ya, ya no, aunque le gane a South Carolina, ese juego ya no es dentro de la, de la conferencia, es. Literal, que Boston College le gane a Wake Forest. Y Wake Forest gana a Dios toda esperanza, ¿no? Pero bueno, a eso es lo que pasa. Y bueno, ahora nos vamos, ni más ni menos, a uno de los osos importantes. Los osos de Baylor le ganan a Kansas State. A los Wildcats, eh, 20-10. Y todavía tienen esa eh, ligera esperanza matemáticamente de, de poder pasar. Y todo pasa pues, la siguiente semana, ¿no? Ellos, ni más ni menos... Los muchachos de, de Baylor todavía tienen que enfrentar ni más ni menos a los Universidad de TC, a los de, de, de Tecnológico de Texas, que en teoría tendrían que ganarle para tener siete ganados. Y más que nada, es una temporada de diez ganados. Y dos perdidos sería excelente Para el coach Aranda Que creo que levantó el programa en su segundo año Y ha sonado mucho Este coach, el head coach de Baylor Para irse a uno de los programas Importantes o regresar a LSU Pero no como coordinador defensivo Sino como ya head coach Entonces veamos qué pasa Pero bueno, no quisiéramos hablar mucho de la final de la conferencia Porque eso lo vamos a mencionar el miércoles En el live stream Pero Baylor, esta, esta victoria la tenía que dar no Y creo que eh, va a estar bien Bien, bien enrachadito y para seguir dando buenas cosas, ¿no? Que ni qué. Y bueno, ahora nos vamos al juego que creo que eh, le dio vida y le sigue dando vida a los Sunners de Oklahoma. Apenas sobrevivieron a los ciclones de Way Forest. Way Forest, yo vi el juego, hijo, cómo se cansaron de cometer errores, cómo se cansaron de no hacer las cosas bien. El coreback. Eh, la línea ofensiva de, Wade, de Iowa State, créanme. Una coladera, todo el tiempo que se lanzaba, ni más ni menos, el coreback Brock Purdy de Ohio State, un pase era perseguido, era golpeado. O sea, ese fue el problema. Ese fue el problema. La línea ofensiva de Iowa. Si la línea ofensiva de Iowa hubiese podido dar una mejor actuación que la que dio. Contra el sábado pasado Créanme que estaríamos hablando de otro resultado Si sí, el resultado que apenas Los Sunners le ganan 28-21 En casa eh, De los Sunners, Calen Williams no dio, una buena tempo, no, no dio un, buen, un buen juego Y aún así lograron sacar la victoria Calen Williams lanzó nada más para 87 Y ya das un pase de anotación Y un pase interceptado La ofensiva de eh, los Sunners No fue nada, nada próspera eh, Por tierra sí eh, logrando 209 yardas pero por aire no, y, eso no lo, y ese no es el estilo ofensivo de Lincoln Riley, el head coach de los Sooners Oklahoma, sino todo lo contrario y, y el tiempo de posición se vio completamente arrasado eh, tanto que eh, eh, ahora sí, Iowa State logrando 38 eh, minutos de posición contra 21 y los primeros y 10 es igual, pero aún así, créanme parece que las estadísticas le ponen todo a Iowa State, pero en la realidad del juego, créanme que no era así la línea defensiva de los Sooners dominó casi todo el tiempo y se puede ver nada más en las yardas permitidas a los ciclones con 51 un equipo que pues ni más ni menos tiene eh, uno de los mejores corredores de la nación con Bryce Holt eh, el cual pues nada más tuvo 58 yardas, una anotación créanme que Bryce Holt promedia entre más de 150 yardas por juego, entonces Perder 100 yardas, eso es la diferencia en el marcador, al final al cabo, los errores que tuvieron. Un balón suelto al final, la, la diferencia del juego, créanme, fue un balón suelto al, al final del segundo cuarto del coreback de Iowa State, Brock Prudy, que se lo regresaron de anotación en los unos de Oklahoma. Al final del segundo cuarto. Esa fue la diferencia, créanme. Porque ya estaban a punto eh, de mínimo de acercarse a una zona de gol de campo los ciclones. Prudy eh, eh, rola al lado izquierdo. El safety baja o el linebacker baja. Taclear, a Prudy choca. Y circunstancialmente porque Prudy lleva el balón en una mano En lugar de por así asegurar el balón Lo lleva como sandía, como se dice, o como bolsa de pan Le pegan la rodilla del, del jugador defensivo Y la pelota sale botada hacia atrás como unas 15 o 20 yardas Le queda el bote favorable Al liniero defensivo de Oklahoma recoge el balón y no había nadie que lo detuviera. no detuviera entonces nadie sabía ahora si era guerra o carrera de linieros contra línea ofensiva línea ofensiva pero esa carrera ya nadie lo iba a alcanzar la verdad entonces Créanme, esa fue la diferencia, si no este juego, quién sabe qué hubiese pasado, como ustedes se dieron cuenta, eh, eh, Iowa dominó las estadísticas eh, y también dominaron los balones sueltos, que eso les afectó muchísimo, eh, muchísimo, tres balones sueltos de los ciclones y ya con eso mataron cualquier esperanza que tuvieran para llegar a la final de la conferencia y tal también ponerle un trastabillón horrible a los owners, pero bueno. Y uno de los juegos dentro de la conferencia del Big Ten En la, en la división Oeste Es ni más ni menos que los Con de Nebraska visitando a Madison A los Bayers de Wisconsin en Madison Hijo, juego cardíaco Juego otra vez Que desgraciadamente Nebraska Pierde por, por una anotación Nebraska todos sus juegos Esta temporada No se ha visto sorprendido por más puntos Créanme eh, eh, perdió por una anotación la semana pasada también perdió por pues, un touchdown contra perdió cinco puntos Minnesota un touchdown eh, Michigan Michigan tres puntos eh, contra Michigan State tres puntos un touchdown contra Oklahoma eh, y creo que Illinois ha sido el eh, ocho puntos o sea chéquense eso o sea el equipo de Nebraska está muy cerca de... O sea, a un touchdown, menos de un touchdown... Bueno, un touchdown, ocho puntos de ganar varios de sus, de sus juegos. Y esta, en esta ocasión pasó lo mismo contra los Valles de Wisconsin, 35-28. Entonces, hijo, ¿qué les puedo decir? O sea, Wisconsin sigue vivo eh, en, la, en la búsqueda de la... De la final de la conferencia. Todo se va a decidir la siguiente semana. Eh, Los ojos de halcón también ganaron. Y la siguiente semana. Los los muchachos de Wisconsin. Van a Minnesota. Y Minnesota. Ojo con ellos. Minnesota todavía matemáticamente. Podría estar vivo. Aún está jugando. Tiene que ganarle. Ni más ni menos. a, A Wisconsin. Iowa tendría que perder. ...y ellos ganar... ...y ahí tendría que haber un... ...se empatan en el criterio de empate ...y veamos qué pasa, ¿no? Entonces... Ojo con que Minnesota, si le gana a Wisconsin Primero ya, si Wisconsin pierde Contra Minnesota, creo que ya estaría eliminado Por el primer criterio, pero pues veamos Qué pasa ahí, porque como tendrían unas Victorias entre en común, Wisconsin Le ganó a ah, Iowa, ah, Iowa, ah, la ganó Minnesota Y Minnesota, si le gana a Wisconsin, pues ahí está Entonces nos pues tendríamos que ir al segundo Punto de criterio de desempate, que ese Todavía no me lo sé, y vamos a hablar De eso la siguiente semana, pero se va a poner Bueno, y bueno, uno de los juegos Importantes y buenos Como les mostró, nosotros les mencionamos en los juegos más importantes de la temporada, bueno de la semana discúlpenme, fue la visita de los Cavaliers a Pittsburgh contra las Panteras de Pittsburgh, el resultado fue 48-38 pero se decidió hasta el último créanme, y creo que bueno si pudieron ver este juego, ni más ni menos, Kenny Pickett lanzando 340 yardas cuatro pases de anotación, si yo fuese eh, el head coach o el eh, Un gerente general de la NFL consideraría a a Pickett dentro de mi lista de posibles eh, corebacks. Y si yo fuese tal vez eh, los aceleros de Pittsburgh, si yo tengo la posibilidad de ir por un coreback, yo me iría por Pickett créanme, está jugando muy bien, es de los corebacks que está jugando muy bien, hay, hay buenos corebacks, créanme, está Corral, Hartman, está Harman eh, está eh, el, de, el de Liberty, o sea, todavía no sabemos si eh, este Sam Howell de eh, North Carolina va a ir a la NFL, eh, lo que creemos que Spencer Bradley ¿no? va a ir, porque pues, imagínense, este Caleb Williams no lanzó ni para 100 yardas y no lo cambió. Con eso les decimos todo. Entonces, este Spencer Ridley seguro que se cambia de equipo, necesita levantar los bonos para seguir dentro, pero bueno, ya con esto las Panteras de Pittsburgh aseguran ya eh, pues estar dentro de la final de conferencia de La división costal ya nadie se los gana Este juego era importante Le tenían que ganar a Virginia Y bueno, esta división costal Ha estado dividida año con año No hay una consistencia como en la división atlántico Que era Clemson todos los años En los últimos cinco o seis años Clemson se había llevado a la final de la conferencia Y, y bueno, la división, de la, la división Discúlpeme, y en este caso la división costal Año con año es alguien nuevo Ha sido Virginia, ha sido Miami Ha sido Virginia Tech, North Carolina Georgia Tech Pittsburgh y otra vez Pittsburgh. El único que no ha podido ser ha sido Duke. Entonces, con esto les digo qué tan variado, qué, qué tan eh, cerrada está la división año con año, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos ni más ni menos con malas noticias para todos los aficionados de los Longhorns. Pierden los Longhorns contra West Virginia 31-23 hijos. La racha más larga de derrotas desde 1956 para los Longhorns. Los Longhorns. Tienen seis derrotas en forma consecutiva y la siguiente semana juegan contra Kansas State, que también podrían tener su séptima derrota. Hijo, ¿qué les podría decir a, estos, a, a los muchachos de todos los afanáticos de los Longhorns? Hijo, se veía también la temporada. Y se les cayó el equipo, literal se les cayó el equipo, ahora sí ofensivamente no pudieron hacer lo que estaban acostumbrados. Este juego era 100% ganable y con esta derrota, ni más ni menos, eh, el equipo de los Longhorns no llegan a un tazón. Ya no matemáticamente va a ser posible llegar a un tazón a menos de que los inviten, vamos a ver cómo están los resultados. Pero esta semana muchos equipos tuvieron eh, ahora sí su pase a los tazones Ya son muy poquitos los equipos Que pues, están peleando por un tazón Y veamos qué, qué va a pasar ¿no? O sea, Esto es bien bien crítico Para Texas creo que el cambio De Steve Sarkisian No pensaban que iba a ser tan duro O que el equipo iba a estar tan mal Y se vio también que eh, Este quarterback Villan Robinson No estuvo no estuvo porque, aunque lograron más de 203 yardas los Longhorns, esa explosividad que te trae Billion Robinson y esa atracción de los linebackers para hacer play actions, para hacer más cosas, no se pudo hacer, ¿no? O sea, ni más ni menos su mejor corredor fue su coreback. Eh, eh, Kayle, no, perdón, su, su corredor secundario Kelly Robinson, que logró 111 yardas, un, un pase de anotación. Eh, Casey Thompson lo sentaron, entró también el otro coreback. Hudson Card, entonces, dijo, no sé, o sea, hay muchos cambios esta, esta pretemporada y vamos a ver cómo esto le afecta en el reclutamiento. Creo que esto es lo más importante a los Longhorns, a, 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 a corto, como a mediano y a largo plazo. Es el reclutamiento. Esto, si estamos hablando que están sufriendo la conferencia del Big 12, ¿cómo les va a ir en la conferencia de la ASI? Ah, sí, sí, que todavía no entran oficialmente, eso todavía falta en cuatro años. O tal vez menos veamos qué pasa, ¿no? Eh, pero urge, urge cambios eh, en el personal, urge cambios. Eh, no sé si es la actitud de los muchachos, no sé. Eh, Steve Sarkisian, créanme, es buen coach. Se vio muy bien la la, la ofensiva moviéndose a, a la mitad de la temporada, al principio de la temporada. Se le cayó el equipo, no sé Como la prensa asociada Le estaba preguntando a Steve Kardashian Si ya el equipo, ya no confía en él ¿O qué? Y y Steve dijo Bueno, creo que esa pregunta deberían de preguntarse A los muchachos, no a mí Entonces con eso les digo todo Pero bueno, ya hablando también de las cosas negativas Es ni más ni menos Los Gators de Florida tenían una oportunidad De llegar a un tazón y, Y lo desaprovechan perdiendo En tiempo extra contra los Tigres De... Missouri. Y bueno, eh, la se para los muchachos de Dan Mueller que perdieron contra los Tigres de MSU esta semana y ya oficialmente terminan su calendario dentro de la conferencia de la SCC con una de las peores temporadas que han tenido. Dos ganados, seis perdidos dentro de la conferencia, solo arribita de Vanderbilt. Y y, y, y solo arribita de Vanderbilt, sencillamente porque LSU tiene dos ganados, cinco perdidos. Y todavía se puede dar el lujo de ganar la siguiente semana. Pero bueno, o sea, la siguiente semana Florida se juega el sí o sí o el todo por el todo para llegar a también un tazón, ver si tiene posibilidades de llegar a un tazón contra Florida State, que también los seminoles de Florida State eh, tienen el mismo récord, cinco ganados, seis perdidos y se van a dar todo el quien vive. Ahora sí, el que gane va a un tazón y el que pierda estará dependiendo si te llegan a invitar, pero lo más seguro es que no. Entonces será una caboce para el equipo de los Gators si pierdan contra los seminoles de Florida State el sábado que viene. Y después de haber llegado a, al Sugar Bowl a la final de la conferencia el año pasado, caer de esta forma y no pasar un tazón, créanme que va a haber cambios en Florida, y el otro juego que también fue estrepitoso y el el clásico del estado de California, ni más ni menos los Bruins de UCLA, le metieron una gran paliza a los trillanos de sur de California, nunca los Bruins de UCLA le habían metido tantos puntos, 62-33 fue el resultado, y el dominio fue igual total, no desde el segundo medio estaba el partido partido, eh, los Bruins le hicieron más de 600 yardas, eh, 21 primeros y 10, entonces créanme que esto eh, pone focos rojos a los troyanos en el tema del reclutamiento, no que otra cosa. Entonces, veamos que todavía no se hace un anuncio oficial de quién puede ser el head coach de los troyanos de sur de California, pero bueno, veamos. Y bueno, el último juego, el juego que también era importante, el el Pac-12 After Dark, los los muchachos, el Tom Herman, ya mataron cualquier aspiración al, al perder contra los muchachos, de Oregon State 24 a 10 los Beavers de Oregon State sacando eh, ahora sí el uniforme retro del 2001 cuando llegaron al Fiesta Bowl ganarlo y y tenían un equipazo ese año Eh, y ahí están peleando todavía los Beavers 5 ganados, 3 perdidos y se enfrentan la siguiente semana contra los Patos de Oregon en el enfrentamiento que puede decidir quién puede llegar a la final de la conferencia y por otra parte Arizona State al al perder esta semana pues ya mató cualquier aspiración que tuviese eh, de llegar a la final de la conferencia con un récord de cinco ganados, tres perdidos y ya nada más está peleando por un tazón. Veamos qué tazón va a ser, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo Nation. La verdad, se los agradecemos mucho. Eh, les agradecemos que bajen este podcast y estén con nosotros semana con semana en todas las reacciones de, 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 ahora sí, de las semanas de fútbol americano colegial. Acuérdense que darle like, compartan eh, este podcast con sus amigos. Nos encuentran en Spotify iHeart Radio, Apple eh, iTunes y Amazon Music. Nos vemos para la siguiente. Chau.